0: In questi podcast, tra le altre cose, narreremo come gli argomenti, gli elementi affrontati all'interno del laboratorio teatrale per ragazzi parlino in realtà proprio alla loro vita, alla loro persona. Il teatro, come sempre metafora della vita, dell'esistenza, dell'essere umano, non si smentisce mai. Ecco, un venerdì pomeriggio invitai le mamme dei miei piccoli allievi del laboratorio teatrale ad assistere ad una lezione e le mamme furono molto contente dell'opportunità, si misero in gioco partecipando in prima persona ad alcune attività proposte con grande divertimento e gli stessi figli spiegavano loro quello che dovevano fare. Arriviamo quindi quasi al termine della lezione, quindi al momento preferito di tutti, le improvvisazioni. Ecco che ciascun attore mette in campo le specifiche competenze sulle quali ha lavorato fino a un momento prima, sintetizzandone nella recitazione e nella creatività, costruendo grazie ad esse una piccola scena insieme agli altri. «Dopo aver osservato con grande attenzione e divertimento un paio di improvvisazioni, la sorellina di uno dei bambini mi chiese di poter recitare anche lei. Ma certo!» rispondo io sorridendo. «La piccola non ha mai fatto teatro, ma l'entusiasmo e la fantasia propria di qualsiasi bambino suppliscono le inevitabili mancanze tecniche». E andrebbe tutto benissimo se non fosse per il fatto che la piccola vorrebbe una voce narrante a spiegare la situazione nella quale è immerso il personaggio che vuole interpretare. La voce narrante o il narratore, se preferite, quante volte nelle recite scolastiche o amatoriali abbiamo assistito a brani letti o recitati da tale ingombrante presenza. Essa risolve tutta una serie di problemi che si pongono in una qualsiasi narrazione con un escamotage, ovvero senza una reale operazione di problem solving, senza che le nostre idee trovino una strada per rendere il pubblico edotto degli avvenimenti che procedono la scena, ma con un trucchetto potremmo dire. Ecco, utilizzare il narratore è come farsi preparare il terreno da qualcun altro, far fare un altro il lavoro sporco invece di ingegnarsi a trovare una soluzione contestuale e divertente giusto per fare qualche esempio per ovviare alla presenza del narratore in tutti questi anni certe volte ho utilizzato un nonno che declamava un articolo di giornale una nonna che leggeva l'incipit ad un libro ad un nipotino voci dalla radio voci dalla tv due signore che si narrano gli ultimi avvenimenti e così via Vi era dunque uno o più personaggi e una piccola azione scenica che descrivevano la situazione nella quale poi i personaggi principali avrebbero vissuto le loro avventure. Ecco, tornando alla bambina di quel venerdì, le ho suggerito di cercare con la sua fantasia una soluzione migliore, eh, affermando, dandole la certezza che di certo lei era in grado di cavarsela da sola, che non aveva alcun bisogno di un narratore a spiegare ciò che il suo personaggio voleva fare. Dopo qualche secondo di riflessione, la bambina ha trovato una soluzione che coinvolgeva totalmente se stessa e non qualcun altro. Inutile dire che fare tutto da sé l'ha resa ancora più soddisfatta della propria improvvisazione. Ecco... Ancora una volta il teatro metafora della vita, dell'educazione, della maturazione. Il teatro ragazzi anche in queste piccole cose ci può insegnare a ingegnarci, a trovare soluzioni, a non aspettare sempre un aiuto esterno dall'alto, a non prendere ogni volta la strada più comoda, la strada già conosciuta. Esattamente come nel percorso di crescita, i nostri bambini dovranno imparare a cavarsela da soli e a chiedere sempre meno il soccorso di mamma e papà. Solo in questo modo saranno poi persone intere, centrate, responsabili, a cui nuove generazioni potranno affidarsi.